0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette première table ronde sur la thématique « Quelle place pour la culture dans la vie étudiante ?» Vous nous suivez sur la chaîne Twitch de l'Université de Lorraine et vous pouvez bien sûr commenter et y poser vos questions, mais également la suivre sur les ondes de Radio Campus Lorraine sur le 99.6 à Nancy et le 106.1 à Metz. Si les Journées Arts et Culture dans l'enseignement supérieur proposent de nombreux événements qui donnent les arts de la culture à voir sous toutes leurs formes, même en ligne. C'est aussi l'occasion d'une mise en réflexion sur les pratiques culturelles dans la vie universitaire. L'Université de Lorraine organise donc une table ronde en ligne qui réunira quelques acteurs de la culture et de la vie universitaire pour s'interroger sur la place de la culture dans la vie étudiante. Cette rencontre est organisée en partenariat avec le CRUS et les musées scientifiques de la métropole de Nancy. On accueille donc nos participants à cette table ronde. D'abord Marie-Christine Bordeaux, vice-présidente culture et culture scientifique de l'Université de Grenoble et coprésidente de l'association Art, Université, Culture. Avec nous également Claire-Anthony, chargée de mission Enseignement supérieur et métier d'art de la DRAC, Grand Est. Bonjour Claire-Anthony. Bonjour à tous. Thomas Guedenet, responsable du service culturel du Crous Lorraine. Bonjour.
1: Bonjour à toutes et tous.
0: Et Nicolas Beck, directeur de la vie universitaire et de la culture de l'Université de Lorraine. Bonjour.
1: Bonjour à tous
2: bienvenue.
0: Vous retrouverez également au cours de cette table ronde l'interview de Lucie Gutienne euh, du Muséum Aquarium de Nancy euh, et d'étudiants porteurs de l'initiative UL Got Talente euh, et de témoignages d'étudiants. C'est le premier rendez-vous d'une série. Il sera l'occasion euh, d'entendre les possibles, de prendre le temps de la réflexion et d'apporter un regard critique sur l'offre existence pour mieux l'adapter au public étudiant. Il est donc ouvert à tout porteur de projet culturel, qu'il soit étudiant, membre d'une association professionnelle du secteur culturel. Vous pouvez bien sûr, on le rappelle, poser vos questions euh, à nos intervenants via la plateforme Twitch. Mais pour commencer, je vous présente également Laurence Cantéri, vice-présidente du Conseil de la vie universitaire à l'Université de Lorraine pour introduire ce temps d'échange. Bonjour.
3: Bonjour Tom, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présent dans le cadre de ces JACES et sur la toute nouvelle chaîne Twitch de l'Université de Lorraine, une chaîne qui est dédiée à la vie étudiante. Merci aux intervenants, je ne vais pas les citer à nouveau, Tom vient de le faire, mais merci à vous pour votre disponibilité et d'avoir accepté cette invitation. Avant la crise, l'Université de Lorraine pouvait être considérée comme un acteur de la vie culturelle en Lorraine important et plus largement dans la région Grand Est en organisant plus de 500 événements par an sous différentes formes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à nouveau en période de confinement et les activités culturelles et de vie étudiante sont mises à mal depuis le mois d'octobre. Et pourtant, nous savons que les services culturels et les associations étudiantes débordent d'imagination à l'aide d'outils dont j'ignorais moi-même l'existence il y a peu, afin de garder ce lien si précieux avec les étudiants et entre étudiants. Cette période de crise est tout de même propice à la réflexion. Culture, vie étudiante, ce sont deux mots qui vont bien ensemble et qui sont associés à l'Université de Lorraine en un seul service, la direction de la vie universitaire et de la culture. Comment associer les étudiants et leurs associations Comment les impliquer dans la vie culturelle sur les campus Comment les faire passer de spectateurs à acteurs Et ainsi, comment accompagner les initiatives étudiantes sans faire à leur place Comment faire vivre la culture sur des sites universitaires plus éloignés des métropoles Et pour cela, comment travailler avec les acteurs locaux, régionaux, nationaux Quel rôle pour les universités dans la vie culturelle de la cité Autant de questions qui vont être débattues lors de cette table ronde, avec un début de réponse par la diversité des intervenants qui sont ici présents. Ces questions, qui sont très certainement partagées par les collègues d'autres établissements nombreux à être inscrits pour suivre cette table ronde, collègues auxquels je souhaite également la bienvenue et qui permettront, je n'en doute pas, d'élargir le débat au-delà de notre université. Alors installez-vous confortablement, bonne table ronde et merci à vous.
0: Merci Laurence Canterry, vous êtes vice-présidente du Conseil de la vie universitaire à l'Université de Lorraine. On va partir sur cette première thématique euh, qui est l'enseignement supérieur et la culture. Pourquoi la culture est-elle importante pour l'enseignement supérieur. Et euh, pour répondre à cette première question, on va donner la parole à Marie-Christine Bordeaux, donc euh, coprésidente de l'association Arts, Université et Culture, pourquoi les établissements d'enseignement supérieur euh, choisissent de s'investir sur le dossier de la culture
4: Alors déjà, il faut remarquer qu'ils le choisissent tous. C'est-à-dire que c'est un mouvement de fond qu'on va trouver dans tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Pour une raison très simple, hein, c'est que la culture, c'est une dimension naturelle de la vie étudiante. C'est-à-dire que si les établissements ne l'avaient pas euh, installé, mis en place, les étudiants l'auraient euh, réclamé. Donc, il y a cette dimension euh, très inscrite dans la vie étudiante euh, du temps des études supérieures qui euh, ouvre hein, sur la culture, qui sont aussi des d'ouverture et de découverte de pratiques culturelles. C'est aussi parce que les établissements d'enseignement supérieur euh, transmettent la culture, ça fait partie de leur vocation, c'est inscrit hein, euh, dans leur gène, au moins depuis la loi Abi mais euh, on ne parle pas toujours de la même culture hein, au, au, fil, au fil de l'évolution des universités. Entre la culture académique, savante et disons-le bourgeoise euh, que Bourdieu étudie euh, lorsqu'il examine les pratiques culturelles des, des étudiants avec euh, avec son collègue Jean-Claude Pascon, à la culture aujourd'hui telle qu'elle se pratique dans les, dans les universités, il y a euh, une très grande différence. Il ne s'agit pas d'une culture prescrite, d'une culture transmise, mais d'une culture qui est co-construite et qui est euh, vécue. Et puis les universités, par le biais de notamment de leur regroupement, euh, forment des territoires qui sont des vrais territoires d'action culturelle. Une université euh, regroupée aujourd'hui, c'est euh, au bas mot 50 000 étudiants, c'est-à-dire la taille d'une ville moyenne. Et donc euh, on, on s'attend aujourd'hui à trouver dans les campus le même euh, taux d'équipement, de services que l'on peut trouver euh, dans une ville. Et ce qui est recherché aussi à travers ça, c'est une sorte de complément en mode éducation non formelle à l'enseignement qui est donné à l'université et notamment euh, la capacité qu'ont les projets culturels de permettre aux étudiants d'exercer un certain nombre de, de, de compétences et de les affûter, ce qu'on appelle en gros les compétences psychosociales, c'est-à-dire savoir prendre des risques, être créatif, euh, savoir euh, euh, créer et entretenir des réseaux, avoir une pensée, on dirait aujourd'hui disruptive, mais en tout cas une, une pensée qui permet de créer des choses qui n'existaient pas déjà euh, avant. Et tout cet ensemble euh, permet de comprendre pourquoi les établissements d'enseignement supérieur investissent dans euh, la culture et sont au service des besoins culturels des étudiants.
0: Est-ce qu'ils doivent investir de, de façon homogène Est-ce que tout le monde est, est à égalité Quel rôle joue euh, AUC dans le dialogue entre les établissements, dans l'offre culturelle qui est proposée dans chaque université
4: Alors le rôle d'AUC, qui est une association déjà euh, ancienne, hein, euh, puisqu'elle a été créée en, en 1990, et qu'elle regroupe aujourd'hui 64 établissements hein, qui sont euh, adhérents, sans compter évidemment les établissements qui profitent hein, de la dynamique euh, AUC. Donc le but de l'association, c'est déjà de permettre les échanges entre euh, les universités parce qu'il y a une situation qui pourrait vi euh, vite être une situation euh, d'isolement. Chaque université est vraiment unique par sa taille, par sa dimension disciplinaire et pluridisciplinaire, par les alliances territoriales aussi qu'elle a, qu a menées. Et donc il y a besoin de créer une culture commune des personnels de l'enseignement supérieur qui œuvrent pour l'action culturelle universitaire. Donc il y a déjà cette culture commune, et puis il y a aussi tous les outils d'aide, outils d'aide à la décision, outils d'aide à la gestion euh, de l'action culturelle, étant donné que la culture dans les universités elle n'est pas essentiellement en faite pour les étudiants, c'est-à-dire que les étudiants ne sont pas exclusivement des publics de cette offre culturelle. La logique de l'offre culturelle est assez peu présente, en fait, dans les universités, mais c'est plutôt une logique de service, de soutien, et en particulier à toutes les initiatives alors des étudiants, mais aussi plus largement hein, des membres de la communauté universitaire. Donc, AUC orchestre cela et organise aussi le dialogue avec les différents partenaires publics.
0: Comment on sait, euh quels sont les besoins des étudiants en termes d'offres culturelles Je crois que vous avez fait une, une enquête sociologique en 2012 à l'université de, de Grenoble. Euh, Qu'est-ce qui en ressort
4: Oui, on avait, euh, euh, on avait organisé un colloque sur euh, l'action culturelle universitaire dans le cas de Grenoble parce qu'on se préparait à des regroupements euh, importants et on voulait avoir un état de l'existant. Donc on a fait travailler une équipe de sociologues et, ainsi que l'Observatoire de la vie étudiante pour comprendre le rapport à la culture et à leur propre culture qu'ont les étudiants aujourd'hui. Ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il y a, alors j'ose pas dire quatre types, parce que derrière les types, on met des individus, mais il y a quatre logiques, il y a quatre grandes logiques euh, et étudiantes. Euh, tout d'abord, ce que l'on voit en premier, les étudiants qu'on voit en, en premier, c'est-à-dire qu'ils viennent à l'université dans une optique professionnelle, ils ont l'intention euh, de travailler dans la culture et donc ils vont être extrêmement euh, euh, présents et demandeurs par rapport à cette institution universitaire pour multiplier les, ex les expériences concrètes derrière cette catégorie de, de ce que les sociologues ont appelé les professionnels, il y a les arpenteurs. Alors, ceux-là, n'ont pas pour projet de travailler dans la culture, donc finalement, leur motivation est moins instrumentale, on pourrait dire, mais ce sont des profils d'étudiants qui essayent de profiter à fond de toutes les opportunités que leur offrent les campus. Et parmi ces opportunités, alors, elles sont très nombreuses, hein, mais parmi ces opportunités, la, la culture figurent comme une opportunité vraiment euh, intéressante. Ils sont assidus et ils sont beaucoup dans un esprit de, de, de découverte plus que dans un esprit du faire. Et puis, euh, le troisième, euh, la troisième grande logique étudiante que l'on voit, c'est ce qu'on appelle les flâneurs, c'est-à-dire euh, ceux pour qui la culture est, on va dire, une cible secondaire par rapport à la cible principale qui est la sociabilité. Le, 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 vivre, le vivre étudiant, mener, mener sa vie d'étudiant. Et euh, c'est euh, un leitmotiv hein, qu'on qu peut avoir, euh, c'est-à-dire de bien dire qu'en fait il n'y a pas un désir de culture ou un besoin de culture qui serait pur et dont le seul objet serait euh, la culture. En fait, c'est toujours mêlé à autre chose, à la sociabilité, à la fête, euh, à... Euh, 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 au fait d'utiliser de, de, son temps à la, à la fois en se distrayant mais avec l'arrière-pensée que la culture c'est plutôt bon et que donc il y a une certaine utilité hein, dans les pratiques culturelles. Et puis on s'est surtout intéressé à, euh, à la dernière catégorie hein, de, de logique étudiante qu'on appelle les discrets. Et les discrets c'est ceux que l'on ne voit pas. Et ils sont nombreux. Parce qu'avec la massification de l'enseignement supérieur, eh bien, on a euh, finalement importé dans l'université, non pas toute la société et toutes les stratifications sociales, mais tout de même une bonne partie des, strat euh, des stratifications sociales. Donc ce sont beaucoup les étudiants de première année, ce sont des étudiants de certaines filières que l'on connaît, hein, des filières où il y a énormément euh, d'inscriptions et pas toujours dans un esprit de projection par rapport euh, à des métiers. Et aussi, alors qu'on ciblait beaucoup les étudiants boursiers comme nos étudiants prioritaires, on a découvert, en fait, une catégorie d'étudiants dont on ne sait pas encore aujourd'hui très bien s'occuper, ce qu'on appelle les étudiants pendulaires. Et cela, leur problème par rapport à la culture, il n'est pas que par rapport à la culture, il est par rapport à la vie étudiante et la vie universitaire en général. Ce sont les étudiants dont la présence dans les campus est extrêmement, euh, pas seulement discrète, mais elle est extrêmement limitée dans le temps, ils passent autant de temps dans les transports que euh, finalement euh, dans les campus. Donc, ça nous a aidé à définir euh, d'autres cibles euh, prioritaires que celles qui étaient les nôtres et qui étaient définies par les critères sociaux hein, euh, d'attribution euh, des, des bourses.
0: Merci pour cette réponse. On va passer du côté de, de la DRAC, direction régionale. Direction régionale de l'action culturelle, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Claire Anthony, chargée de mission enseignement supérieur et métier d'art de la DRAC Grand Est. Pourquoi et comment la DRAC soutient-elle les universités et CRUS autour de cette action culturelle
5: Alors, avant peut-être de, de répondre à la question, euh, j'aimerais peut-être préciser DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, donc c'est un service déconcentré du ministère de la culture, ça veut dire qu'il existe une DRAC dans chaque région qui a pour mission de décliner au niveau régional les objectifs nationaux du ministère. Alors, en fait, les, je dirais le principe fondamental du ministère de la culture, c'est que la culture se doit d'être accessible à tous, c'est-à-dire à tous les publics, dont euh, les étudiants. Donc, la collaboration avec euh, l'enseignement supérieur date de nombreuses années et a été euh, formalisée en 2013 avec euh, une convention cadre université lieu de culture qui avait été signée par le ministère de la Culture, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et euh, la Conférence des présidents d'université pour euh, reconnaître qu'une université, donc un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, est un lieu de production, de création et de diffusion artistique et culturelle. Alors ce, ce principe en fait il est d'autant plus d'actualité euh, puisque euh, sous le gouvernement Macron, une des priorités c'est ce qu'on appelle le 100% EAC, éducation artistique et culturelle, qui est en fait une, une éducation à l'art, une éducation par l'art, pour tous les publics, mais avec une priorité pour les jeunes, donc de la maternelle à l'université. Donc on voit bien que l'université a en fait un enjeu important dans euh, la priorité gouvernementale euh, d'aujourd'hui. Alors pourquoi l'éducation artistique et culturelle C'est parce qu'on est convaincu que ça participe à la formation et à l'émancipation de la personne et du citoyen. À travers donc le développement de sa sensibilité, de sa créativité et de son esprit critique. Du coup, euh, cette collaboration en fait entre le ministère de la Culture et l'enseignement supérieur est euh, tout à fait euh, d'actualité et, et on souhaite en fait le développer dans chacune des universités du Grand Ouest.
0: Avec un projet de, de convention entre DRAC et établissement d'enseignement supérieur, quels en sont les enjeux
5: alors, c'est un projet, justement, de, de co-construire, en fait, une convention régionale. On a, euh, depuis euh, de nombreuses années, voire décennies, développé des conventions bilatérales avec les universités, avec certaines universités du Grand Est. On aimerait, depuis la réforme territoriale, développer une convention régionale, avec euh, cet esprit un peu régional et d'équité entre chaque université, pour soutenir le développement d'actions, Culturelle sur les campus. Donc, offrir à tous les étudiants un accès plus large à la culture, et puis justement poursuivre en fait ce projet d'éducation artistique et culturelle qui a commencé à l'école jusqu'à l'université.
0: Merci pour euh, votre réponse, Thomas Guedenère, responsable du service culturel du Crous Lorraine. En, en quelques mots, euh, pourquoi la culture est importante pour le Crous ah,
1: La culture est importante pour le Crous, effectivement. Euh tout d'abord parce que c'est un des services de vie étudiante qui a été inscrit dans l'émission du CRUS il y a plusieurs années maintenant, bien longtemps. Euh, ça fait partie de l'action du réseau des CRUS hein, de, de soutenir les initiatives et les projets étudiants, notamment dans le domaine de la culture. Les CRUS s'adressant à tous les étudiants et s'adressant à eux en priorité sur des moments de vie euh, à la sortie plutôt de leur parcours pédagogique. Donc euh, le CRUS va proposer des actions de programmation à destination des étudiants, va proposer des dispositifs de soutien, comme les concours de création étudiante, on aura l'occasion de revenir dessus. Euh, le CRUS va encourager les mouvements associatifs étudiants avec le dispositif Culture Action, qui soutient financièrement. Pour nous, pour les CRUS, ce sont vraiment des dispositifs importants pour permettre l'échange, pour permettre l'expression des étudiants, pour permettre aussi euh, une vie culturelle riche, et une vie sociale aussi enrichie par la culture, euh, lorsqu'un étudiant euh, arrive sur un campus, arrive dans nos résidences universitaires, enfin, arrive globalement euh, dans ce qu'on appelle la vie de campus.
0: Et on va y revenir hein, tout au long de, de cette table ronde. Nicolas Beck, euh, directeur de la vie universitaire et de la culture à l'Université de Lorraine. Comment l'offre culturelle peut s'inscrire dans un parcours universitaire
2: alors concrètement, euh, l'offre culturelle, elle, elle doit s'inscrire dans un parcours universitaire et quand je dis parcours, ce n'est pas euh, uniquement des, des filières de formation, c'est euh, la période complète des études hein, pour plein de bonnes raisons. On sait que c'est un moment particulier dans la vie d'une personne qui euh, devient autonome, qui change de mode de vie, qui a d'autres priorités, d'autres préoccupations. Il y a des questions économiques aussi et, et une pratique culturelle qui, avant les études, n'est évidemment pas la même selon euh, les individus. Donc, euh, arrivant à, à l'université, arrivant dans le domaine supérieur, euh, c'est vraiment euh, important d'avoir la possibilité, euh, au-delà des formations, d'avoir des moments de découverte, d'avoir des, des lieux, d'avoir des, des pratiques possibles, d'avoir un, un partage des connaissances sous, sous différentes formes, et euh, essentiellement par des moments de, de rencontre et de dialogue, rencontre avec des chercheurs, avec des artistes, avec euh, toute une communauté qui va permettre de, de s'ouvrir un petit peu l'esprit d'une certaine manière. Alors c'est euh, c'est important. Je, je rebondis sur ce qu'a dit Marie-Christine Bordeaux tout à l'heure, euh, de tenir compte aussi de, de la culture avec laquelle viennent les étudiants à l'université. On n'est pas là pour imposer des choses. On est vraiment là pour pour proposer euh, et pour écouter. Donc il y a aussi une vigilance à avoir pour ne pas euh, enfermer les étudiants dans une offre culturelle qu'on considérait nous en tant qu'institution comme comme légitime. Donc je pense que c'est un point sur lequel euh, on pourra éventuellement revenir, mais qui est aussi un, un, un point de, de vigilance.
0: Et justement, on va en parler de cette offre culturelle qui est proposée, qu'elle soit sur les campus, en distanciel, en site délocalisé ou avec des partenariats, avec d'autres interlocuteurs. Euh, plus spécialisé dans la culture. Euh, on va commencer d'ailleurs euh, sur la culture qui est proposée sur les campus, euh, notamment avec euh, le, le Crous. Euh, vous proposez euh, euh, des ateliers, des, des artistes en résidence. Vous avez aussi des salles de concert ou des salles de cinéma. Euh, Est-ce que vous voulez nous en, nous en dire un mot sur l'offre culturelle qui est, qui est présente euh, au sein du Crous Lorraine Thomas Guedénet.
1: Oui, bien sûr. Alors effectivement, l'offre culturelle euh, s'articule sur différents volets et à différentes destinations. Tout d'abord, on propose dans les résidences universitaires des ateliers appelés créativité. Pour en citer quelques-uns, on a un club photo qui fonctionne sur un principe semestriel, comme l'ensemble des ateliers. On a des ateliers d'art plastique, animés par des artistes professionnels, euh, des ateliers bande dessinée, d'initiation euh, à la radio aussi. On a des cours de danse, on a des cours de tarte, d'impro, voilà ce type d'activité Alors je précise que ces activités sont proposées en résidence en temps normal, en présentiel, bien sûr. Hein, avant mars 2020, euh, voilà, on avait pu déployer comme ça un principe de programmation qui se répartit sur l'ensemble de nos résidences. On essaye bien évidemment d'être présent sur l'ensemble des structures dont on dispose sur le parc de l'Académie. Euh, depuis le premier confinement, on a pu petit à petit développer des solutions alternatives à distance. Alors, ça ne remplace pas le présentiel, mais euh, on a pu quand même à 80%, je dirais à peu près, transformer les pratiques d'accompagnement, en tout cas l'accompagnement des pratiques, euh, via des dispositifs à distance. On a aussi des partenariats, ce qui est important pour nous pour accompagner les étudiants. On travaille notamment avec les théâtres universitaires de Nancy depuis de nombreuses années, le centre culturel André Malraux aussi, qui est un lieu de création et de diffusion bien connu sur l'agglomération nancyenne. Euh, on développe des dispositifs avec ces partenaires, notamment des dispositifs de résidence d'auteurs ou d'artistes, par exemple depuis Cinq ans maintenant, nous avons une résidence d'auteur en partenariat avec le livre sur la place, c'est-à-dire qu'un écrivain ou une auteure vient passer deux mois en résidence universitaire et euh, mène des ateliers d'écriture auprès des étudiants durant ces deux mois. On a pu aussi, par exemple, mener des ateliers photo avec le Festival Passage à Metz ou encore un projet d'exposition qui a pu se monter avec des étudiants de l'ENSAD. Enfin, vous avez parlé de nos lieux. Effectivement, on a des lieux dédiés à l'expression et aux pratiques euh, et à la diffusion d'actions culturelles. Alors, à savoir un ciné-club, une salle de cinéma sur la résidence de Sorupt à Nancy, qui dispose de 150 places environ. On a euh, une salle de concert, le Hublot, salle assez historique sur Nancy, qui est une salle de 300 places, plutôt tournée euh, rock, hein, une musique plutôt. Euh actuelle. Et puis, on a aussi, depuis trois ans maintenant, une petite salle polyvalente sur le campus Artem à Nancy, dans laquelle on propose effectivement également des concerts et des spectacles. Alors, ce sont des concerts et des spectacles proposés aux étudiants en tant que spectateurs, mais bien souvent aussi, ces espaces sont mis à disposition des étudiants pour monter sur scène et être eux-mêmes artistes, et pour intégrer notre programmation. Mais on permet aussi aux étudiants et notamment aux associations étudiantes de disposer de ces lieux à travers des conventions, des tarifs spécifiques pour qu'ils puissent, eux, y inscrire leur programmation. Et ça, on voilà. va
0: revenir sur le soutien aux initiatives qui seraient portées par les étudiants dans une partie suivante.
1: Tout à fait, oui. Et juste pour finir, au-delà de ces lieux qui sont quand même très concentrés sur Nancy, on crée des partenariats avec des structures aussi pour pouvoir développer sur d'autres lieux. Je citerai par exemple le club, un cinéma de centre-ville à Metz, dans lequel on a euh, normalement une programmation mensuelle de ciné culte euh, gratuite aux étudiants.
0: Du côté de l'Université de Lorraine, euh, l'offre est, est également euh, très riche. Euh, théâtre, espace BMK, euh, Galerie 015. Euh, quelle offre euh, vous proposez, justement, euh, sur les campus, au sein de l'Université Nicolas Beck, directeur de la vie universitaire et de la culture à l'Université de Lorraine.
2: Alors on a, on a quelques lieux dédiés en effet sur les campus qui ont euh, leur importance parce que c'est des lieux qui sont des lieux totems, qui sont des lieux de, de référence qui portent évidemment notre politique culturelle euh, et qui la posent entre quatre murs. Donc c'est important d'avoir des lieux identifiés et en effet plusieurs campus en sont, euh, en sont équipés. Donc euh, je vais donner quelques exemples sans, sans en faire une liste exhaustive parce qu'elle serait très longue et, et elle n'aurait pas grand intérêt. Euh, juste un exemple concernant euh, le, le théâtre, hein, vous l'avez cité, l'espace Bernard-Marie Coltès, qui est une scène conventionnée, qui est sur le campus du Solsi à Metz, qui est accessible à tous les publics. Hein. Il y a aussi évidemment du, du public extérieur qui fréquente euh, ces lieux, euh, qui est dédié euh, aux écritures contemporaines. C'est un théâtre qui est dirigé par euh, Lifou Messica, donc qui contribue à la création artistique, évidemment, en accompagnant. Euh, les compagnies locales, mais aussi les étudiants qui euh, sont dans, dans les filières artistiques sur, sur le campus. L'idée, c'est d'y accueillir des étudiants, euh, mais aussi des publics scolaires, hein, des collégiens, des lycéens. C'est un lieu de brassage, c'est un lieu ouvert, c'est un lieu dans lequel on, on découvre et aussi un lieu dans lequel on s'exprime. Alors il y a d'autres lieux à vocation artistique, euh, vous avez cité la galerie 0.15 qui est un espace de, de diffusion qui est aussi en lien avec le volet pédagogique puisque il y a des, des filières hein, licence art plastique euh, master euh, art de l'exposition, scénographie, médiation culturelle qui sont euh, qui s'emparent de ce type de lieu pour euh, évidemment euh, s'inscrire dans une perspective pédagogique en s'adossant à l'offre de formation dans le domaine culturel, mais c'est aussi des lieux qui sont ouverts aux étudiants de manière générale et, et au grand public. C'est le cas également euh, à, à l'INSPE à Maxéville, qui, qui dispose d'une galerie d'exposition qui s'appelle le Préau. Alors, la, les lieux qui disposent de, spécifiquement euh, d'espaces de, dédiés à l'action culturelle sont évidemment nombreux. On peut aussi citer les maisons de l'étudiant. Et évidemment, on n'oubliera pas les bibliothèques universitaires qui ont leur leur rôle à jouer aussi dans cette diffusion, puisqu'elles sont présentes quasiment sur tous les campus, c'est aussi des lieux d'exposition, des lieux de résidence d'artistes et de résidence d'auteurs. Donc tout ça c'est extrêmement euh, important d'avoir comme ça euh, sur les campus la possibilité d'offrir à n'importe quel public, euh, puisque tout ça est ouvert plus largement que pour les étudiants, mais évidemment aussi à tous les étudiants de toutes les filières, la possibilité d'accéder à des pratiques culturelles avec une, un accès qui est en quelque sorte démocratisé, en, en faisant des campus, des espaces de, de création et de diffusion. Alors, si cette offre, elle est diversifiée, j'insiste quand même sur un point, euh, il faut quand même relativiser. On l'a dit tout à l'heure, l'université est un lieu euh, extrêmement large, extrêmement euh, hétérogène. Il y a aussi beaucoup de campus sur lesquels il n'y a pas de lieu dédié à la culture. Et sur certains sites, il n'y a pas ou très peu d'événements culturels. Donc, notre travail, il est aussi là, c'est densifier l'offre, la démultiplier, la rendre plus visible et avec les étudiants car le but, c'est évidemment aussi de les associer à la construction de cette programmation culturelle dans l'université.
0: On va sortir un peu de, du, du, du périmètre de la Lorraine et repartir du côté de... AUC et de l'université de, de Grenoble, euh, je crois que vous aviez deux initiatives que vous souhaitiez euh, nous présenter. Vous allez pouvoir les suivre euh, en vidéo sur euh, Twitch. Ils ne seront visionnables que sur Twitch pour les auditeurs de Radio Campus Lorraine. On vous laissera profiter d'une petite respiration musicale, mais n'hésitez pas euh, à nous rejoindre sur Twitch. Vous pourriez également poser euh, vos questions. Marie-Christine Bordeaux, deux initiatives, Nocturne étudiante et euh, un drive-in, euh, vous voulez nous, nous présenter ces deux vidéos.
4: Oui, je les ai choisis pour deux raisons, parce qu'elles illustrent bien en fait les potentialités culturelles des, des universités en général, et aussi les questions de méthode, c'est-à-dire comment on fait pour que les étudiants participent vraiment à cette vie culturelle et qu'elle ne soit pas simplement, comme je le disais tout à l'heure, dans une logique de l'offre. Donc la première vidéo, la nocturne des étudiants au musée de Grenoble, ce n'est pas la seule nocturne en France. Elle a cela de particulier que pendant une soirée et une partie de la nuit, les étudiants vont réaliser des performances artistiques à l'intérieur d'un très grand et très beau musée, le musée de, de Grenoble, qui est un musée d'art, et que ça sera une soirée réservée aux étudiants, c'est-à-dire que les étudiants vont venir voir d'autres étudiants dans des performances artistiques réalisées à propos des œuvres. Et le succès est tel que nous ne sommes pas débordés, on arrive à gérer, mais on a failli être complètement débordés par, par la demande. Et ce sont des soirées où on accueille couramment 2000 à 3000 étudiants au musée. Et c'est une belle manière de dire que non, ce n'est pas une fatalité. Les étudiants peuvent aller au musée à certaines conditions. Et, et à condition peut-être qu'on les laisse s'y exprimer. Et puis la deuxième vidéo... Euh, ce sera plus court à présenter. C'est euh, l'idée que euh, la diversité euh, culturelle, c'est l'ouverture à toutes les cultures savantes, populaires et aussi les cultures de génération. Et donc, euh, ce drive-in, hein, in the crazy night of mad madness, eh bien, c'est euh, une euh, troupe qui au départ est une troupe étudiante et qui maintenant est une troupe euh, professionnelle et qui organise un de ces événements qui est vraiment dans des esthétiques, qui sont vraiment les esthétiques de la jeunesse. On adore se faire peur, euh, aller voir des films d'horreur, etc. Et bien là, en fait, c'est un drive-in où va se passer des choses épouvantables. Euh, et c'est typiquement le genre d'offres que nous ne pourrions pas concevoir, nous. Et on a absolument besoin des étudiants pour concevoir ces offres qui sont une des manifestations de leur culture.
0: Eh bien, on va vous laisser suivre ces deux vidéos hein, que vous pouvez regarder sur la, la chaîne Twitch de l'Université de Lorraine. Il est 14h30, il nous reste une heure de table ronde ensemble avec euh, cette question. Euh, pourquoi la culture est-elle importante pour l'enseignement supérieur Et euh, comment euh, faire venir des étudiants sur ces euh, événements On en parle juste après.
6: I'm not girl, buddy. What girl, We girl who have that glow, like a shiny dinner Yeah, I know. And every time she crosses the street, okay, I right, would blow your fucking mind. Oh no, be serious, man.
0: vous nous rejoignez sur cette table ronde, quelle place pour la culture dans la vie étudiante Nous sommes toujours avec Marie-Christine Bordeaux, vice-présidente culture et culture scientifique à l'Université de Grenoble et coprésidente de l'association Art, Université, Culture. Claire Anthony, chargée de mission enseignement supérieur et métier d'art à la DRAC Grand Est. Thomas Guédénet, responsable du service culturel du Crous-Lorraine. Et Nicolas Beck, directeur de la vie universitaire de la culture de l'université de Lorraine. Vous et nous suivez à la fois sur Radio Campus Lorraine, sur les ondes du 99.6 à Nancy et du 106 à Metz, mais également sur la chaîne Twitch de l'université sur lesquelles vous pouvez poser des questions comme la Galiota. Bonjour, comment peut-on avoir accès à l'étude menée en 2012 par l'université de Grenoble et qui concerne le rapport à la culture qu'ont les étudiants et qui a permis de déterminer catégories, type d'étudiants, merci par avance. Marie-Christine Bordeaux, peut-être une réponse
4: euh, Est-ce que vous pouvez ref juste reformuler la question, s'il vous plaît euh,
0: Comment peut-on avoir accès aux résultats de l'étude menée en 2012 à l'Université de Grenoble D'accord.
4: Alors en fait, on a pu euh, euh, la, la publier euh, à l'intérieur d'ailleurs des, des actes du colloque hein, sur la culture à l'université en partenariat avec l'Observatoire des politiques culturelles. Donc c'est un numéro spécial de l'Observatoire qui s'intitule « La politique culturelle universitaire en question », question étant au pluriel, et euh, ça a été publié en 2014
0: Merci pour cette réponse. On va revenir du côté de Nicolas Beck, directeur de la vie universitaire et de la culture à l'Université de Lorraine. La culture à l'université, c'est aussi un, un vivier étudiant et d'association étudiantes.
2: Oui, oui, tout à fait. C'est important de, de le souligner. C'est vrai qu'il y a les offres portées par les, les institutions. On essaie d'impulser et de programmer des choses. Il y a aussi beaucoup d'initiatives qui sont portées par les étudiants et souvent regroupées sous forme d'associations. Donc là, il y a, il y a une multitude d'exemples qu'on peut donner. Je voudrais en donner un dans le domaine de la culture scientifique et technique qu'on n'a pas beaucoup abordé pour le moment, euh, avec notamment une association de la, de la Faculté des sciences qui organise euh, des cafés-rencontres, des cafés-débats autour de, de sujets avec des chercheurs, donc des rencontres qui régulièrement réunissent jusqu'à plusieurs dizaines d'étudiants. C'est classique dans le format, il n'y a rien de nouveau, mais c'est vraiment porté par les étudiants sur les campus. Ça leur donne aussi l'opportunité d'avoir une relation un petit peu différente avec leurs enseignants-chercheurs et c'est à eux de construire le sujet, de préparer les interventions, euh, de les animer. Donc C'est quelque chose d'assez euh, intéressant à, à soutenir. Et un autre exemple, c'est euh, au niveau de, de, de l'île du Solsy euh, à Metz, euh, un festival qui s'appelle le Solsy Blaster, qui euh, depuis euh, presque une dizaine d'éditions maintenant, euh, euh, l'association organise des, des concerts sur le campus et dans différents lieux de la ville. Donc là aussi, le lien avec euh, le reste de, de, de la ville en dehors des campus est extrêmement important. Et évidemment, euh, un tissu qui se, qui se crée entre l'association et les, différentes, les différents lieux partenaires. Donc là aussi une initiative qui n'est qu'un exemple parmi des dizaines qui est soutenue par l'université.
0: Et on va en donner un autre, puisque il fallait leur donner la parole aussi au cours de, de cette table ronde. Euh, ce sont les étudiants qui s'investissent sur des projets culturels. Une initiative hein, qui a lieu cette semaine, notamment, euh, on a sélectionné à Radio Campus Lorraine, UL Got Talent, euh, qui est un événement qui aura lieu le 10 avril prochain. Ils sont étudiants en information en information, communication, option communication des organisations. Il lance le projet UL Got Talent et au micro de Simon Dangien, il nous explique pourquoi ils se sont lancés sur ce projet. C'est un
7: projet euh, qu'on doit réaliser dans le cadre de, de, nos, de nos études. En fait. C'est un projet scolaire et euh, on avait pour but de faire un projet qui, qui allait toucher presque tous les, les étudiants, en fait, qui allait impliquer un peu tout le monde. Et euh, on voulait aussi s'amuser un tout petit peu, avoir du fun. Du coup, on a choisi de mettre en valeur les étudiants artistes, de manière à vraiment créer euh, un cadre dans lequel ils pourraient exprimer leurs talents et dans lequel, nous aussi, on pourrait se retrouver et être à l'aise, du coup.
8: Est-ce que c'est vous qui avez choisi ce projet, enfin, qui l'avez imaginé ou c'est euh, un projet, par exemple, annuel qui se répète chaque année
7: non, non, c'est euh, vraiment nous qui avons choisi de, de faire ce projet-là.
8: Vous êtes vous-même proche d'une discipline artistique. Euh, tu m'as parlé de. parce que vous voulez avoir un petit peu de fun, vous avez, vous avez fait ce projet, mais pourquoi, euh, pourquoi en rapport avec l'art euh,
7: pas particulièrement. On n'est pas des artistes, mais on aime bien. Ok. Bien ce milieu-là et on s'est dit qu'il y avait de la matière. Et euh, vu le, le contexte actuel euh, sanitaire, on s'est dit que ça serait bien pour tout le monde un petit moment de détente comme ça. Euh, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable C'est sûr.
8: Voilà. Comment vous avez fait pour, pour rebondir et justement pour proposer quelque chose euh, bah, comme votre projet comme ça dans cette période
7: Notre prof nous avait demandé de, de choisir une alternative parce que c'est un événement qui normalement devait se passer à la MDE. Euh, avec l'accord de la NDE, mais euh, vu le contexte, euh, on avait prévu un plan B. Du coup, et vu qu'on fait. Euh, moi, dans moi, mon projet professionnel, personnel, ça serait de faire du marketing digital. Ouais. Du coup, on, on, on a décidé de se tourner vers les réseaux sociaux, de créer un événement qui pourrait être euh, suivi en
8: ligne. Donc, il va se passer en direct. Vous allez lancer un oh. direct à partir de votre page, si je comprends bien.
7: C'est bien ça. Oui et euh, euh, le projet en fait il se passe en deux parties, c'est à dire qu'on va en amont faire des publications sur nos différents réseaux pour présenter les artistes et euh, notamment euh, pendant le live ça sera vraiment des arts vivants, la danse, le chant, le slam et euh, pour les arts comme la photographie et le dessin ça sera des publications euh, sur nos réseaux.
8: Vous m'avez parlé de vos envies donc euh, un peu de, de vous amuser quand même en alliant un petit peu l'utile et l'agréable. Est-ce que aussi, peut-être, votre idée, c'est de, de montrer aussi l'importance de l'art et de la culture en général dans cette période qui est quand même difficile pour, pour, ce, pour la culture, en fait
7: Le but de ce projet-là, c'est de permettre à ces personnes-là qui, qui sont vraiment... Euh qui sont timides à ces personnes-là, qui, qui ne veulent pas montrer, euh, montrer ce qu'ils savent faire, alors que vraiment, il n'y a pas de raison de garder ce qu'on sait faire pour soi. Et en ces moments difficiles aussi, c'est difficile parce que pour les artistes, il euh, n'y a plus de prestations, il n'y a plus vraiment d'occasion de, de montrer ce qu'ils savent faire. Du coup, c'est un, euh, un petit soutien à ces artistes-là.
0: Un événement qui aura lieu le 10 avril et qui sera suivable en ligne via les comptes Instagram et Facebook UL Got Talent. On va parler aussi des sites délocalisés. Il y en a beaucoup du côté de l'université de, de Lorraine, Thionville, Yutte, Saint-Dié, etc. etc. Euh, Qu'est-ce qui est proposé pour les étudiants qui sont dans, sur ces sites justement délocalisés pour leur offrir la même ou sinon une offre culturelle Nicolas Beck
2: alors l'offre n'est pas la même hein, par définition puisque dans ces villes moyennes, euh, là, évidemment il y a moins d'offres euh, locales, euh, il y a moins de musées, il y a moins de festivals, mais il y a quand même des choses et c'est intéressant justement de tisser des liens avec les partenaires. Donc là, le, le travail qu'on veut faire pour développer l'offre, c'est d'être présent localement, mais un travail vraiment en finesse qui doit se construire avec euh, autant de particularités, enfin, autant de cas particuliers que de sites universitaires. Euh, je vous donne un exemple, à Lunéville, on a une, un théâtre, hein, une scène conventionnée autour, qui travaille notamment autour de la thématique art et science, un théâtre qui s'appelle La Méridienne, et un travail qui est né avec les, les étudiants de l'IUT, euh, qui est un, un IUT dans le domaine métrologie, contrôle qualité, donc rien à voir, hein, on n'est pas du tout dans une filière artistique, et ils ont tout au long de l'année travaillé avec un comédien euh, sur les, les années universitaires précédentes pour euh, présenter et restituer euh, durant des journées euh, théâtre et science euh, sur la scène de La Méridienne, donc, il y a vraiment un travail qui se fait euh, localement et pas du tout de manière descendante. On ne peut pas dire, euh, tiens, on va euh, démultiplier euh, sur autant de sites euh, un concert qu'on aurait programmé. Enfin, c'est jamais si simple que ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit se, se construire avec les partenaires locaux et en venant vraiment euh, des acteurs de terrain.
0: Thomas Guedénet, euh, du côté du CRUS, vous aussi, vous menez des, des actions des, à destination des, de sites délocalisés. Euh, on pense aussi à, avec un, un partenariat avec le Nest également à Thionville
1: oui, tout à fait. Euh, effectivement, sur les sites délocalisés, on ne dispose pas des mêmes équipements, des mêmes ressources que nous pouvons, que nous pouvons avoir sur l'ancien MS, par exemple. Donc, on essaye de travailler avec les partenaires locaux. On essaye de renforcer aussi ce qui est identifié comme frein à, aux offres déjà existantes. Donc, sur euh, Thionville, on a mis en place avec le Nest Théâtre une gratuité sur une navette. Alors, une navette qui part de Metz à l'origine, mais qui passe aussi à l'entrée de Thionville sur le campus de Ut et qui permet aux étudiants d'accéder au centre dramatique national qui est le NEST à Thionville, qui ensuite le NEST va compléter avec des offres spécifiques pour ses étudiants. On essaye aussi de renforcer euh, le tissu étudiant, notamment le tissu associatif, qui peut exister sur ces sites délocalisés, je pense notamment à Épinal où on a pu travailler récemment au soutien d'un projet d'étudiants en art avec euh, la Souris Verte, la SMAC locale, pour développer une soirée dédiée à tous les étudiants euh, qui se déroulaient à la souris
0: Claire-Anthony, chargée de mission enseignement supérieur et métier d'art à la DRAC Grand Est. Est-ce que la DRAC joue un rôle dans le lien que peut euh, exister entre euh, des acteurs culturels comme euh, des musées, des festivals et euh, universités et crous à destination d'étudiants
5: Oui, tout à l'heure, je vous expliquais le lien entre euh, ministère de la Culture, Éducation artistique et culturelle et les étudiants. Et en fait, fondamentalement, on pourrait soutenir les actions qui, qui en fait répondent à trois principes, c'est-à-dire soit l'acquisition de nouvelles connaissances, la pratique artistique ou alors la rencontre, c'est-à-dire la rencontre avec des lieux culturels, la rencontre avec des œuvres d'art ou la rencontre avec les artistes eux-mêmes. Donc, en théorie, on, on pourrait soutenir euh, toutes les actions qui seraient euh, en faveur de ces trois principes. Alors, à titre d'exemple, même si on n'a pas de convention bilatérale avec l'Université de Lorraine, on soutient d'ores et déjà des actions euh, annuellement. Euh, je pourrais citer l'INSPE Lorraine, où nous soutenons euh, les actions culturelles euh, dans le cadre de la formation. Je pourrais citer la galerie 0.15, parce que... Euh, voilà, la, la, la diffusion et la valorisation de la création artistique universitaire nous est chère. Je pourrais citer le projet éducation artistique du théâtre université de Nancy, euh, la résidence d'écrivains du CREM ou encore, bien sûr, la programmation et les actions euh, éducation artistique et culturelle de BMK. Et, et j'aimerais souligner particulièrement la qualité de la programmation et du travail fait par, par l'équipe BMK. Donc euh, voilà, nous sommes déjà présents, bien sûr on pourrait faire plus et c'est tout l'enjeu en fait de nos échanges. On pourrait euh, imaginer des, des unités d'enseignement pour tous les étudiants, des ateliers artistiques et culturels sur tous les campus, euh, des résidences d'artistes ou encore euh, de la présence d'œuvres d'art sur les campus. Tout ça c'est à co-construire euh, mais euh, bien évidemment, euh, est, est, je dirais, on est, on est favorable tant pour apporter notre expertise qu'éventuellement un, qu un soutien financier.
0: Merci pour votre réponse. On, on va aller à la découverte aussi euh, d'un acteur culturel. Parmi d'autres, c'est le Muséum Aquarium de Nancy avec Lucille Gutienne, directrice adjointe et chargée de communication au Muséum Aquarium de Nancy, qui nous parle de l'offre étudiante du MAN, puisque ces acteurs s'investissent aussi pour séduire un public étudiant.
9: Alors au sein de la métropole du Grand Nancy et de la ville, les, les musées ont l'habitude depuis des dizaines d'années maintenant, alors au moins 15 ans on va dire, d'accueillir les étudiants une à deux fois par an dans le cadre d'une manifestation qui nous tient vraiment à cœur, qu'on appelle la Museum Trip, et qui est, une, qui est une soirée destinée exclusivement aux étudiants et aux étudiantes, qui est gratuite, ils sont les bienvenus, on essaie de créer une atmosphère comme c'est un peu festive. Et cette manifestation, d'habitude, a lieu dans le cadre des JASSES, euh, c'est-à-dire début, euh, début avril. Malheureusement, les musées sont fermés. Alors là, on s'est posé la question avec nos collègues, qu'est-ce qu'on pouvait faire Alors, euh, chacun a fait ses choix, et le, le choix du Muséum Aquarium est de proposer à des étudiants et des étudiantes de venir une journée au musée, donc c'est-à-dire, euh, alors quelques heures bien évidemment, hein, à peu près 12 étudiants et étudiantes vont être invités, vont passer la journée dans le musée à regarder, à observer, à comprendre comment ça fonctionne. Et en parallèle, on va leur donner le, les clés de nos réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils auront les codes et ce sera eux qui seront les community managers d'une journée. C'est un peu une, une carte libre aux étudiants et aux étudiantes qui découvrent nos métiers, qui découvrent ce qu'on fait et qui puissent donner leur avis et s'exprimer euh, librement dessus.
8: Et comment vous allez et choisir ces aussi, étudiants
9: on va, pour choisir ces étudiants et étudiantes, on va passer par nos réseaux sociaux, on va faire un appel en disant qui est intéressé, puis on fera un tirage au sort tout simplement. Euh, L'idée n'est pas du tout de, de partir sur des, des personnes qui sont en, en filière communication, il n'y a, a pas besoin, l'objectif c'est juste d'avoir un, un intérêt par rapport, à, par rapport au musée, par rapport aux animaux, peu importe, par rapport à une des thématiques qui est autour de, du musée à aquarium et de proposer un petit peu une expérience différente à, à quelques étudiants en tout cas.
8: Euh, vous avez un partenariat avec l'Université de Lorraine, un partenariat quand même plutôt important. Donc euh, juste pour rappeler oui. un petit peu, vous intégrez des collections issues des facs, des laboratoires et des grandes écoles euh, du territoire.
9: Depuis sa création, le, le Muséum Aquarium euh, est en lien avec l'université. Ça veut dire que le, le musée a vu le jour en, en 1933, ses, créations, ses, ses collections sont plus anciennes, datent du siècle d'avant. Et dès le départ, certaines collections étaient acquises par, euh, par la faculté, comme on l'appelait à l'époque, par l'université. Donc, ça veut dire que, que ce lien entre musée et université, qui est vraiment une, une particularité locale, est très forte. Et puis, au fur et à mesure des années, on a ouvert ce partenariat. Il est également présent au Jardin Botanique hein, et puis au Musée de l'Histoire du Fer. Alors, il prend, il prend différentes formes, mais notamment la, la présence euh, dans chacun de ces établissements d'un directeur scientifique, qui est un, un enseignant de l'université, un maître de conférence spécialisé dans une des disciplines. Et puis, qui est là pour, euh, pour nous accompagner tant en termes de médiation, d'exposition, de, de donner son avis, de partager son savoir. Donc ça, c'est déjà un, un lien très fort qu'on a avec l'université. Et puis la, la métropole du Grand ancien a voulu aller un peu plus loin en direction de l'université en proposant depuis le, depuis le mois de décembre dernier une gratuité totale pour l'ensemble des étudiants, et cela, peu importe leur âge. Donc ça montre un petit peu aussi le lien qui existe entre nos deux collectivités et l'envie euh, de faire venir de façon plus large les étudiants et les étudiantes dans nos, dans nos établissements culturels.
8: Je voulais vous demander si les étudiants peut-être une relation particulière entre euh, vous, comment vous voyez la chose, et les étudiants dans, dans vos musées
9: Les musées se doivent, hein, c'est ainsi que ça apparaît dans la, dans la législation des musées, se doivent d'être ouverts à tous et toutes. C'est vraiment un de nos objectifs. Alors selon nos établissements, on cible des publics un petit peu, un petit peu différents. Le, le musée de l'histoire du fer est plutôt sur une cible familiale, donc enfants, parents, alors que le musée aquarium est également tourné vers ce public étudiant. Donc ça va être des étudiants qui vont être présents parce qu'on accueille des stagiaires, parce qu'on travaille avec différentes filières universitaires qui vont réaliser certains projets en lien direct avec nos établissements. Et bien évidemment, euh, on fait des manifestations spécifiques pour les accueillir. Alors c'est le cadre de la nocturne étudiante qu'on réalise, notamment au mois d'avril, parfois en septembre. Et on essaye aussi, dans le cadre d'événementiel, euh, des tournées vers des jeunes urbains. Alors ça veut dire que là, ce ne sera pas forcément des étudiants, mais ce sera des jeunes qui seront attirés par les thématiques euh, que l'on va mettre en place. Alors... Ils peuvent travailler, ils peuvent être étudiants, finalement, peu importe.
0: Lucille Gutienne, directrice adjointe chargée de communication au Museum Aquarium de Nancy, qui nous parlait de l'offre étudiante du Musée Aquarium. Pour autant, malgré une offre très riche euh, auprès euh, d'étudiants, sont-ils toujours au rendez-vous Y a-t-il encore des freins qui bloquent euh, les étudiants à la pratique culturelle ou à l'ouverture culturelle euh, On va justement aborder cette thématique avec euh, nos quatre interlocuteurs. Euh, et pour commencer, je vous propose un micro-trottoir qui a été fait auprès euh, d'étudiants. Euh, donc, Nous avons Amandine qui a fait une licence d'art plastique à Metz, qui est en M1 euh, à l'Institut. Thibaut qui est en licence 2 sciences de la vie au campus Brideau à Metz et Caroline étudiante en licence 3 professionnelle euh, entrepreneuriat et management trois parcours qui sont très différents quelles sont leurs pratiques culturelles qu'est-ce qui les freine voici leurs réponses
10: alors quand j'étais en première année j'ai participé aux 48 heures du cours pour faire du coup euh, soit un court métrage soit euh, une pièce de théâtre en 48 heures à l'espace Bernard-Marie quand j'étais en L2 j'ai participé à un concert à la MDE de Maxence et de VSO. Et quand j'étais en. Là, voilà, cette année, j'ai participé à l'atelier céramique.
11: J'ai vu euh, dans les mails étudiants, ouais. euh, il y a beaucoup des fois de mails qui passent ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun événement, euh, j'ai pu participer ou j'ai participé.
10: Parfois, euh, j'ai participé, mais alors ça remonte à quelques années, euh, à par exemple euh, des ateliers qui avaient été mis en place. Mais euh, c'est tout. Alors, euh, pour les heures du cours, c'est des amis qui m'ont demandé de participer avec eux parce qu'il fallait un groupe. Donc, euh, je n'aurais peut-être pas participé toute seule, mais euh, elles m'ont amené dedans. Pour l'atelier céramique, ça faisait super longtemps que je voulais faire de la céramique. Donc, euh, ça m'a permis de, enfin, en faire une, une première fois. Puis, c'était gratuit. Le concert, en fait, c'est euh, Maxence. C'était une personnalité que je suivais à l'époque. Donc, euh, j'ai vu qu'il y passait euh, à la maison d'étudiant. J'ai tout de suite pris des tickets, quoi.
11: Il y a surtout principalement la, le fait de ne pas avoir le temps, c'est surtout par rapport au créneau où il y a, a certaines interventions qui sont placées, où en fait euh, littéralement euh, ça a sur mon emploi du temps au niveau des cours, j'avais quelque chose de prévu. Et le deuxième point en fait c'est surtout que c'est des interventions qui m'intéressent, qui est pas très dans mon centre d'intérêt en fait.
10: Moi je n'étais pas au courant euh, que ces événements avaient lieu, soit euh, ça tombait pendant les cours alors je ne pouvais pas y aller. Alors moi, comme j'ai fait des études en arts plastiques, euh, ben, je trouve qu'il manque un espèce d'expression pour les pour les étudiants, mais pas que ceux qui sont en arts plastiques du coup, mais tous les étudiants euh, qui puissent euh, exposer leur travail ou voilà, que ce soit vu des autres.
11: Euh, J'irais presque tout est la bienvenue parce que le campus Bridou, il va dire il est a, il a un peu isolé. Et euh, au campus Bridou, il n'y a pas beaucoup d'événements en fait qu'on euh, qu peut participer si on est sur, si on est sur place.
10: Nous emmener dans un musée euh, connu, genre on a une participation financière et on va tout un bus euh, à une exposition qui a lieu par exemple à Paris et euh, qu'elle on n'a pas accès ici.
0: Marie-Christine Bordeaux, vice-présidente culture et culture scientifique à l'université de Grenoble et coprésidente de l'association Art, Université Culture, vous vouliez réagir justement à ces témoignages d'étudiants.
4: Oui, je trouve qu'il reflète bien la réalité, c'est-à-dire que les participations actives ne sont pas les plus les plus fréquentes. Finalement, sur les freins à la pratique culturelle chez les étudiants, il y a une spécificité dans les universités, parce qu'habituellement, on a tendance à dire qu'il y a trois freins majeurs à la fréquentation et à la pratique de la culture, géographique, économique et socioculturelle. Et parfois, on insiste un peu trop sur les aspects socioculturels à l'université, en disant que voilà, la massification de l'enseignement supérieur fait qu'arrive à l'université une partie importante de la jeunesse et qu'il y a des rapports avec la culture assez différent suivant les origines sociales des étudiants. Mais il y a quand même, on est rattrapé par l'économique. Parce que la part d'étudiants, qui est importante, euh, d'étudiants salariés, c'est-à-dire qui financent euh, leurs études ou qui complètent leurs bourses, fait que cette dimension économique, elle reprend le, le pas. Et beaucoup d'étudiants disent, je n'ai pas le temps. Et on peut pas s'en débarrasser, comme parfois on pourrait le faire en sociologie, en disant, c'est une fausse excuse, j'ai pas le temps. Oui, pour beaucoup d'étudiants, on n'a tout simplement pas le euh, euh, pas le temps. Et euh, ces freins-là doivent être identifiés. Et finalement, euh, ce qui semble manquer aujourd'hui dans euh, les établissements, ce sont les outils statistiques qui permettent de mieux identifier les populations et les problèmes euh, d'accès à la culture. Et du coup, il faut se méfier de la facilité des dispositifs qui sont fondés sur le volontariat. À partir du moment où c'est le volontariat, euh, on peut avoir un coup de chance, c'est-à-dire comme ça, une occasion, une ouverture, une curiosité. Mais euh, la curiosité, ce n'est pas le moteur sur lequel on peut s'appuyer, s'agissant de l'ensemble de la population étudiante. Donc, un des défis euh, des services culturels d'université, c'est de ne pas renforcer les inégalités culturelles.
0: Est-ce qu'on sait à l'avance si un événement il va marcher ou est-ce que finalement c'est la loterie quand on organise un événement culturel et où on a le stress jusque 10 minutes avant un événement du « est-ce que l'étudiant sera au rendez-vous ou pas ?» Il euh, y a des
4: choses dont on sait que ça marche. Euh, la culture, par et pour les étudiants, ça marche. Quand un événement est coporté, co conçu ou conçu par des étudiants et que nous en sommes, au fond, nous sommes en soutien, hein, nous sécurisons euh, euh, l'événement euh, culturel ou artistique, on sait que ça marche parce qu'il y a les ré le réseautage étudiant qui est euh, extrêmement euh, efficace. Mais pour le reste, dès qu'on est dans des activités de programmation, c'est beaucoup plus euh, difficile. Il me semble qu'on pourrait abolir, non pas le hasard, mais réduire un petit peu cette part de hasard en ayant un appui plus important sur les enseignements. Mais ça voudrait dire que les, que les universités s'inscrivent de manière un peu plus délibérée qu'elles ne le font dans euh, une stratégie d'éducation artistique et culturelle. Et pour moi, ce n'est pas encore gagné.
0: Thomas, Nicolas euh, Beck et to, euh, Thomas Guédenet du, du Crous et, et Nicolas Beck euh, de, de l'université de Lorraine est-ce que vous aussi euh, vous savez à l'avance tel événement va marcher ou, ou pas
2: non, je... Je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est clair qu'il une part de hasard pour des événements qu'on organise de manière un peu trop descendante des fois, où on offre quelque chose, on offre une possibilité, une opportunité, mais finalement, s'il n'y a pas eu une co-construction avec des étudiants, avec des associations, avec une communauté déjà identifiée, ça risque fortement, fortement de planter, et, et, et c'est le cas euh, presque une fois sur deux. Et on ne peut pas se, se permettre de faire des choses par hasard comme ça. Euh, je donne un exemple de ce qu'on a, qu a fait il y a depuis quelques années avec le Crous euh, à Metz euh, dans le cadre d'un des journées d'ailleurs agriculture euh, d'enseignement supérieur avec une scène locale, un événement musical auquel on a associé des étudiants, qui s'appelle le Breaking Bam. Euh, voilà, quand les étudiants ont été associés dès la conception du projet. Pour la programmation, pour proposer eux-mêmes un certain nombre d'activités dans le cadre d'une soirée qu'ils co-organisent, ben, ça fonctionne. On a eu euh, plusieurs, euh, plusieurs centaines et presque plus d'un millier, je crois, de, de participants sur les éditions précédentes. Donc, dans ce cadre-là, ça, ça fonctionne. On l'a vu aussi dans, le, dans un des témoignages. Euh, la pratique culturelle, c'est aussi une pratique sociale, euh, dans le fait que le, le rapport à la culture est lié à notre rapport aux autres. C'est le fait de sortir entre amis, c'est le fait de sortir entre, entre camarades de promo. C'est vraiment ce, ce moteur, ce levier, cette carte à jouer qui nous permettra d'enclencher des dynamiques positives et certainement d'être dans une logique beaucoup, plus, beaucoup moins risquée d'un point de vue, voilà, en laissant moins de place au hasard avec des événements qui risquent de se retrouver avec des salles vides.
0: Est-ce que la communication elle est plus difficile auprès d'étudiants qu'auprès d'autres publics Nicolas Beck,
2: peut-être Ouais, je, je lance le débat, euh, merci de poser cette question très, très pertinente, c'est vrai que c'est une demande qu'on a souvent, y compris de la part de structures culturelles partenaires, un musée ou un festival ou un opéra qui nous dit, tiens, euh, est-ce que l'université peut communiquer vers les étudiants parce qu'on voudrait euh, en, en voir davantage euh, sur nos sièges Bon, C'est bien plus compliqué que ça, hein. s'il suffisait d'appuyer sur un bouton, de leur envoyer un mail et, euh, et ça les ferait venir en masse, euh, bon, ça se saurait depuis longtemps, nous-mêmes on le ferait peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on procède. Il y a évidemment une communication euh, très fine à mettre en place pour pouvoir cibler le public étudiant, parce que euh, derrière le public étudiant, ben, il y a toute une diversité, hein, et c'est là toute la difficulté, euh, par lieu, par type de catégorie, par, euh, par la langue, euh, leur langue maternelle, par euh, euh, voilà, la question de l'accessibilité. C'est elle elle est, est aussi un point qu'on qu pourrait aborder. Donc, euh, on ne peut pas se contenter euh, d'une communication. Euh, simple, unidirectionnel, euh, voilà, qui, qui ne serait pas quelque chose, là encore, de, de construit avec les étudiants. Donc, c'est souvent plusieurs facteurs qu'il faut mettre en, en jeu, euh, mettre en route. Il y a, il y a la, la communication assez classique, les réseaux sociaux, etc. Euh, puis, euh, le bouche-à-oreille, la construction d'un projet avec des étudiants permet aussi euh, beaucoup plus directement d'impacter toute une, toute une communauté. Donc, c'est avec ça qu'il faut jouer pour euh, être efficace.
0: Thomas Gaddenet pour le CRUS, pour qu'on compléter
1: Oui, mais je voulais intervenir, mais Nicolas a bien précisé les choses. Évidemment, sur un public étudiant, on a des facilités à communiquer auprès des étudiants, mais ça ne veut pas dire qu'on a un impact plus efficace, que pour avoir d'autres structures. La question, c'est comment les faire venir Est-ce que la communication est suffisante Est-ce qu'elle ne se noie pas dans une communication plus large tous ces, ces aspects-là. et sur la, la question qui a été posée précédemment sur la réussite d'un événement comme vous dites, est-ce qu'à 10 minutes d'un événement on ne croise pas les doigts en espérant qu'il y ait du monde je pense qu'il faut aussi repositionner les enjeux qu'il y a derrière un événement culturel euh, parfois quand on va organiser je prends l'exemple d'un café-débat on peut être plus satisfait sur une jauge de 100 personnes d'en avoir 20 qui viennent et qui participent activement au débat qui ressortent en étant satisfait des rencontres et des échanges qu'ils ont pu avoir que 100 personnes qui sont venus comme ça pour boire un café qui repartent en n'ayant aucune notion de ce qui a été dit. Donc Ça, ça rejoint tous les événements culturels portés par différentes structures. Et je pense que vis-à-vis -vis du public étudiant, c'est important aussi d'intégrer le fait que l'offre culturelle ne doit pas s'estimer se, que sur la question de la fréquentation en termes de quantité, mais aussi sur la, la fréquentation et l'utilité en termes de qualité des offres qui sont proposées.
0: Claire-Anthony, c'est le moment où je vais poser des questions un petit peu, peu casse-pieds. Euh, mais est-ce que euh, l'offre culturelle proposée par les universités euh, ou par le CRUS, elle est en concurrence avec les, les, grandes, les grandes plateformes qui proposent des, des biens culturels faciles à consommer, type Netflix, Spotify, Deezer Est-ce que cette mise en, en, en concurrence, elle est palpable ou complètement euh, hors-sujet
5: non, je parlerai pas de, de concurrence, mais de complémentarité. C'est vrai que ces plateformes euh, apportent la possibilité d'accéder à une offre culturelle à tout moment, ce qui, est un, ce qui peut être un atout, et euh, sans aucune contrainte géographique, deuxième atout. Mais euh, toute l'interactivité euh, me semble tout aussi importante. Et, et c'est justement euh, l'intérêt de cette action culturelle sur les campus. C'est aussi euh, cette rencontre, c est, c est, c est cette source d'émotion en fait euh, entre euh, un, un étudiant et une œuvre d'art ou, un, ou un échange avec un artiste, donc je, je parlerais plutôt de complémentarité.
1: Thomas Gadenet pour euh, compléter. Oui, sur cette question-là, moi je, je la tournerais différemment. Nous ne faisons pas concurrence aux, aux grosses plateformes. C'est juste que les, les grosses plateformes aujourd'hui et Internet de manière générale apporte beaucoup de choses au public, et à tous les publics. Ce n'est pas juste une question de public étudiant, c'est plus une question générationnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'étudiant va peut-être rechercher, le public va rechercher l'exclusivité. Il a des facilités à découvrir des films, à découvrir des propositions musicales, à découvrir des ressources culturelles, à travers Internet notamment. Donc aujourd'hui, dans les programmations qu'on propose, dans les dispositifs qu'on met en place, on doit pouvoir lui proposer quelque chose qui lui correspond et qui vient effectivement s'inscrire en complémentarité. C'était pas toujours évident parce que le champ des possibles a été très très élargi avec Internet ces dernières années.
0: Lucille Gutienne du Musée Aquarium de Nancy va dans ce sens aussi sur l'aspect exclusivité d'un événement pour des étudiants.
9: Alors, le, le public étudiant est un public euh, qui nous semble important, qu'on a envie de toucher, mais on ne sait pas toujours vraiment comment s'y prendre. Donc, on essaie différentes choses. Première, première action qui semble évidente, on sait que l'aspect financier peut vraiment être quelque chose de, de limitant hein, pour la venue, pour ce, pour ce public étudiant. Donc, euh, la métropole a donc mis en place cette gratuité pour les moins de 26 ans et pour les étudiants. Ça, c'est un premier point, un premier axe. Mais ce n'est pas pour ça que ça crée l'envie de venir. Ce qui est compliqué, c'est de considérer le public étudiant comme un public euh, qui est unitaire. Ça veut dire comme, comme un seul public. Caractéristique du public étudiant sont forcément qui fait des études. Mais à part ça, ça peut être dans des domaines très divers, dans des niveaux très diversifiés, avec des envies différentes. Donc ce n'est pas forcément évident de proposer une offre culturelle qui va forcément convenir exactement à ce public-là. Mmh. Les événements qu'on réalise, qui sont exclusivement faits pour ce public étudiant, fonctionnent avec l'idée que c'est euh, un événement qui est réservé. Donc là, ça marche. Ça marche plutôt bien.
0: Voilà. Euh, Est-ce que c'est juste une histoire de tarif, un événement qui marcherait moins Est-ce que le, la question tarifaire du bien culturel, elle est centrale pour les étudiants euh, Peut-être Marie-Christine Bordeaux
4: oui, la question économique et tarifaire, elle est, elle est centrale parce que euh, la majorité des étudiants vit avec des revenus extrêmement limités. Mais euh, les euh, les gratuités d'accès qui sont euh, euh, proposées par les structures culturelles, euh, tout ce que les universités mettent en place et qui en général est gratuit ou d'accès extrêmement euh, aisé, réduisent en grande partie ce problème économique. Ce que je disais, euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le problème économique, on va le retrouver autrement, c'est-à-dire sur le temps disponible pour, pour la culture. Et là, il est autrement plus grave et plus sournois, c'est-à-dire qu'on ne peut pas grand-chose sur, sur ce phénomène-là, qui est un phénomène de, de, de paupérisation hein, de la population étudiante et même parfois de grande pauvreté la population étudiante, qui va être dans une espèce de survie, enfin une survie d'études et une survie économique en même temps. Et là-dessus, on n'a pas beaucoup de, de moyens, sauf à changer les formats et à changer aussi de mentalité. Parce que le problème, quand on travaille dans la culture, je pense que mes collègues ne diront pas autrement, euh, c'est qu'on a en arrière-plan, toujours, et de manière inconsciente, en tout cas pas toujours très conscientisée, le modèle du bon comportement culturel. Qu'est-ce que c'est le bon comportement culturel eh bien, C'est le goût pour une culture plutôt élevée ou pour une grande, un grand éclectisme culturel. Euh, c'est une attitude faite de curiosité, d'ouverture, etc. Or, pour un certain nombre d'étudiants, ça ne marche pas comme ça. Ils n'ont pas ces comportements, ces bons comportements culturels, en tout cas ceux que l'on peut considérer comme bons, et il faut faire des offres qui ne correspondent pas à notre culture professionnelle. Par exemple, ce qui a très bien marché pendant la crise Covid, c'est ce que j'appellerais des ateliers capsules, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on propose des activités sur un, certain, sur un certain temps, des ateliers qui ont 10 séances, etc. Des activités où on cherche un approfondissement des pratiques où on va chercher une meilleure qualité. Et là, l'urgence était telle, l'isolement, la solitude des étudiants était telle, qu'on a proposé des ateliers-capsules de découverte. Vous venez un samedi après-midi, ça dure trois heures et vous n'êtes engagé strictement à rien. Et là, on a découvert un public différent du public que l'on touche habituellement. Pas parce que c'est un public qui a envie de papillonner, qui n'a pas envie de s'intégrer, qui n'a pas envie d'approfondir, mais tout simplement parce que ça correspond au temps disponible et ça, correspond aussi, ça correspondait aussi au moment disponible dans la semaine. Et ça, c'est une leçon que l'on va retenir pour, pour la suite. Il faut varier les formats et peut-être être aussi à l'écoute hein, de cette disponibilité réduite d'une partie de la population étudiante.
0: Le temps file, nous allons devoir passer à la partie suivante de cette table ronde, de cette dernière partie, les dispositifs d'accompagnement des initiatives étudiantes, comment Crous, Université, DRAC et AUC sont des acteurs de soutien, des initiatives qui sont cette fois-ci portées par les étudiants. Et on va commencer par les différents concours, notamment organisés par le Crous à destination d'étudiants, théâtre, photo et écriture. Comment ça marche Quels en sont les objectifs, Thomas Guedanet, pour le Crous.
1: Oui, alors les, les concours de création étudiante du, du, des CRUS euh, existent depuis plus de 30 ans. Ils sont organisés euh, par les, maintenant, les 26 CRUS de France euh, d'octobre à mai. Ils sont ouverts à tous les étudiants, quelle que soit leur filière euh, d'enseignement. Euh, ils sont coportés par les CRUS et le CNUS et ils permettent aux étudiants d'acquérir une récompense et des valorisations suite à la création qu'ils ont proposée. Donc chaque année, l'OCNUS et l'ICRUS organisent ces concours nationaux dans cette catégorie. Euh, il y a quatre concours à thème, un concours de nouvelles, un concours de photos, un concours sur les films courts et un concours de bande dessinée. Et à ces quatre concours s'ajoutent trois concours dits tremplins, qui sont le concours de musique étudiante pulsation, le concours de danse qui s'appelle Danse avec ton pouce, et le concours de théâtre. Ces concours sont réservés aux étudiants inscrits dans un, un établissement d'enseignement supérieur français, mais ils ne sont pas réservés qu'aux étudiants en art et en, en pratique artistique. Bien au contraire, ils sont ouverts à tous les étudiants. Euh, pour cela, les, les étudiants intéressés, ils ont une démarche à faire, hein, tout simplement avec un formulaire qui est euh, à remplir sur le, le site euh, national euh, étudiant.gouv. Euh, et ensuite, les étudiants se rapprochent de leur enfin, des crews de leur académie pour préciser leur candidature. Est-ce que, fonctionnement...
0: est que ça pu susciter des, des vocations
1: alors, alors oui, puisqu'il y a deux types de profils. Hein, comme je l'ai expliqué, il y a des profils d'étudiants plutôt déjà inscrits dans des pratiques artistiques, mais on a aussi des étudiants qui ont plutôt des, des, des parcours pédagogiques, scientifiques, littéraires ou autres, et qui, par envie, par passion, ou pour reprendre une activité qu'ils avaient avant de rentrer dans l'enseignement supérieur, continuent leur pratiques, et les concours vont leur permettre comme ça d'avancer, d'être confirmés dans la qualité des propositions artistiques qu'ils ont développées et finalement, du coup, de se lancer un peu plus loin ensuite vers une forme de professionnalisation. Il faut savoir que chaque concours au niveau national est porté par un crew, Il y a sept crews porteurs, qui organisent une finale avec, lors de la finale, des jurys professionnels. Les lauréats de chaque concours vont avoir une dotation financière mais ils vont aussi avoir la possibilité de montrer leur travail lors de grands événements nationaux. Pour n'en citer qu'un, euh, qui est celui du théâtre, puisque le Crous Lorraine porte la finale de théâtre, les lauréats peuvent aller au Festival d'Avignon et ont des représentations lors du Festival d'Avignon. Ils ont aussi accès à un parcours de spectateurs et rencontrent des professionnels. Donc c'est vraiment une opportunité aussi d'approfondir leur euh, démarche euh, artistique et professionnelle à l'occasion de ces concours.
0: Et le public est au rendez-vous sur ces, sur ces finales Est-ce que les étudiants se, se déplacent sur les concours de, de leurs compères
1: Alors, ça dépend des finales, des concours. On a euh, différents freins, mais on a différentes réussites, bien évidemment, hein, sur euh, les finales que l'on peut proposer dans les différents domaines. Alors déjà, il faut savoir que la qualité est au rendez-vous. C'est assez surprenant, hein, vraiment, de voir la qualité du travail. Et même les jurys de professionnels nous le répètent chaque année, euh, la qualité qui est proposée par les, les étudiants. Le public est au rendez-vous. Alors parfois, c'est un peu plus difficile en fonction du calendrier. Par exemple, sur la finale de théâtre, nous, on est sur un, un calendrier d'organisation de la finale qui est fin mai, donc qui arrive tout juste en fin d'année universitaire. Néanmoins, c'est aussi une, une période propice pour aller sur la, la découverte de ce type de pratique.
0: Pour illustrer ces concours, vous avez une vidéo à nous, à nous proposer. Je vous laisse la présenter.
1: Oui, c'est une petite vidéo qu'on diffuse au niveau national, qui a été réalisée il y a deux ans auprès... Euh, des lauréats qui avaient été rassemblés à Paris, parce qu'évidemment, à l'issue des finales, euh, on organise avec le CNUS au niveau national une, euh, un temps de valorisation et de rencontre avec les lauréats. Et donc à cette occasion, euh, après remise des prix, euh, des petites interviews ont été menées euh, auprès des étudiants. Je
0: vous laisse la regarder.
1: Alors déjà c'est le thème, la ruche. Euh, ça m'inspirait. Je trouvais que c'était un bon prétexte pour, euh, pour expérimenter. Ça peut être un
8: tremplin, ça peut lui permettre de voir un peu comment marchent certains théâtres, les grosses machines. Et voilà, c'est intéressant quand on n'a pas d'expérience en théâtre, de voir comment fonctionne ce genre de choses tout
1: simplement.
10: Euh, en fait c'était un peu un, un heureux hasard parce qu'au même moment avec des, des amis dans ma classe, on était en train de faire un fanzine où euh, le thème c'était rue. Et on a vu le sujet du concours et du coup on s'est dit euh, « bon bah on participe tous en même temps ». Euh...
8: On a choisi comme thème euh, la rue, c'était un thème qui nous intéressait. Et du coup ça a parfaitement avec le,
0: avec le thème euh, du concours Crous. On avait joué à un spectacle quand on était à Mayotte et quand on arrive on, on voulait jouer mais on n'avait pas trop la possibilité de jouer.
2: Il y avait les études aussi à côté et un jour je passe dans la rue et je vois cette affiche et je me suis inscrit.
4: J'avais déjà participé une année, ça avait été une bonne expérience. J'avais bien aimé participer à l'exposition des photos par la suite dans toute
5: l'Aquitaine. Et...
11: J'ai été contacté par le Cruz de Montpellier. Euh, qui m'a proposé de m'aider dans mon projet et du coup qui m'a parlé du, du tremplin musique de rue.
10: Je me suis dit que j'avais rien à perdre à participer à ce concours et en fait à la base j'aime pas trop les concours, surtout dans la danse, parce que ça correspond pas trop à ma vision de, de la danse et tout ça. Et en fin de compte j'étais super contente parce que c'est pas un concours comme, euh, comme j'aurais pu l'imaginer. C'est vraiment un concours de partage où euh, bien sûr il y a quand même un gagnant mais c'est plus. J'avais plus l'impression que c'est par coup de cœur du jury plutôt que par jugement. Et c'est ça qui est bien.
0: 15h15, on est bien sûr de retour pour cette fin d'émission, et cette fin de table ronde hein, qui est euh, diffusée simultanément sur les ondes de Radio Campus Lorraine mais également euh, sur Twitch. Vous venez de, de voir euh, la présentation des concours de création étudiante. Ce sont des concours euh, qui, malgré... Euh, le confinement, ils ont lieu encore malgré la crise sanitaire
1: Oui, tout à fait, ils ont lieu alors euh, avec quelques ajustements qui nous obligent pour certains concours à décaler des calendriers. Il faut savoir qu'assez étonnamment, sur certains domaines, on a beaucoup de propositions cette année sur certaines régions. Peut-être même plus que d'autres années.
0: Autre dispositif, hein, cette fois, toujours au sein du CRUS, euh, quand on lance une initiative euh, culturelle, c'est le Culture Action, Culture Action. Comment ça marche quelles sont les, les tendances des, des projets qui sont accompagnés
1: Alors, disposi le dispositif Culture Action, c'est un dispositif de soutien euh, financier et d'accompagnement aux projets étudiants. Alors, il soutient toutes les initiatives dans le champ de la culture, mais aussi de l'engagement, de manière assez générale. Il s'adresse aux étudiants, alors que ce soit un étudiant seul, un groupe d'étudiants ou une association. Pas besoin d'être en association pour, pour soumettre un, un projet. Il s'adresse, encore une fois, à tous les étudiants, quel que soit leur cursus et à leur établissement de rattachement. Le Crous-Lorraine, bien sûr, va soutenir les projets des étudiants inscrits sur l'Académie dans Cymes, euh Et il permet, euh, par le biais de commissions avec des jurys de professionnels, de soutenir financièrement les projets, alors soit dans la totalité de la demande qui est exprimée, ou partiellement, parfois, mais de soutenir financièrement et de, euh, de conseiller pour l'accompagnement de la réalisation des projets euh, des étudiants.
0: On va passer du côté de l'Université de Lorraine, le fonds de soutien au développement des initiatives étudiantes, autrement appelé FSDE. Comment ça marche Nicolas Beck?
2: c'est un des dispositifs financés par la, la CEVEC, la contribution étudiante et de campus, un montant que les étudiants versent lors de leur inscription, qui sert en partie à financer l'action culturelle. Donc, il y a évidemment d'autres sources de financement pour ces activités culturelles. Mais en tout cas, ce FSDIE est un, un dispositif de soutien pour les initiatives portées notamment par les associations étudiantes, euh, puisque lorsqu'elles ont envie de monter un projet, alors que ce soit une sortie culturelle dans une promo, que ce soit pour organiser des concerts, visiter un musée ou, ou d'autres types d'actions, elles ont la possibilité donc, de déposer un dossier. Donc, c'est relativement simple. Hein, c'est un, un dossier avec... avec euh, un budget prévisionnel, un descriptif de l'action, euh, qui place devant euh, un jury euh, selon le, le montant euh, de, de, du soutien qui est demandé, et qui permet euh, d'apporter plusieurs centaines de soutiens chaque année à des actions culturelles par, euh, par ce biais-là. Alors ça, c'est l'accompagnement financier. Il faut quand même noter qu'il y a évidemment dans les services culturels aussi euh, des gens qui sont là pour accompagner sur la partie plus euh, organisation, logistique, montage de projets, montage de budget, parce que c'est aussi ça notre travail, hein, c'est cet accompagnement-là qui est extrêmement important. Euh, c'est pas simplement, on n'est pas juste là pour faire un chèque pour soutenir les actions étudiantes, mais c'est aussi pour les accompagner et euh, les professionnaliser, on va dire, dans ces, dans ces pratiques-là.
0: Marie-Christine Bordeaux, est-ce que les critères des FSDE sont les mêmes dans toutes les universités
4: alors, il y a une culture commune euh, du travail en FSDIE qui fait que les critères sont euh, sont très proches. Là où ça diverge euh, un peu, mais c'est normal, hein, c'est depuis euh, la, la mise en place de la CEVEC, la contribution de vie étudiante et de, et de campus, euh, pour deux raisons. D'abord parce que c'était nouveau et ensuite parce que ça représentait un budget beaucoup plus important que les FSDIE qui existaient précédemment. Et donc là, je dirais que suivant les sites, les, euh, il y a des règles communes et puis il y a quelques divergences et notamment les divergences sont sur le fait que ça doit se passer dans des zones sans aucun contact avec le reste des fondamentaux de l'université, la formation, euh, la recherche ou pas. Donc c'est là qu'on va constater quelques, euh, euh, voilà, quelques, quelques différences. Mais d'une manière générale, on ne peut que se réjouir de, de ce renforcement euh, des moyens parce que le FSDIE, c'est un beau dispositif hein, de démocratie culturelle. D'abord parce que ça finance de l'initiative étudiante, c'est-à-dire du projet porté par les étudiants, que les services culturels sont là. Et comme le dit Nicolas, il ne s'agit pas simplement de distribuer de l'argent en disant « c'est très bien ce que vous faites ». L'idée, c'est d'accompagner et de, euh, de favoriser des rencontres et euh, voilà, de, de, de qualifier hein, cette pratique. Et puis enfin, au jury, il y a des représentants étudiants. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare et qu'on ne trouve pas, je dirais, en dehors des universités. Je, on peut même euh, dire, je pense, qu'on trouve des modèles de démocratie culturelle qu'on cherche en vain ailleurs.
0: Nicolas Beck, euh, combien de, de dossiers passent euh, devant euh, les commissions FSDE par an Est-ce qu'on a une, une, une idée de l'importance du nombre de projets euh, étudiants qui, qui passent devant l'université
2: alors il n'y a pas que des projets culturels, hein. il y a des projets dans le domaine humanitaire, dans le domaine social, euh, etc. Donc il n'y a, a pas que du culturel. Euh, le, le, il y a plusieurs centaines de dossiers par an. Bon Évidemment, cette année c'est quand même un petit peu particulier, il y a un, un, un frein assez euh, évident que je ne vais pas décrire. Donc, euh, sur une année traditionnelle, voilà, on est sur, sur plusieurs centaines de, de dossiers, avec euh, aussi plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont distribués, qui sont dédiés euh, à ces actions-là. Alors, c'est aussi pour tout ce qui est organisation, d'événements de rentrée, etc. Donc, c'est vrai qu'on a euh, au fil de l'année, 5 euh, à six commissions qui se réunissent et qui étudient les dossiers. Donc, c'est quand même des montants euh, conséquents et, et un, un fonds de soutien qui permet de développer pas mal de, de projets.
0: Alors il y a un autre dispositif hein, qui existe, euh, les, les sportifs de très haut niveau ce, connaissent ce, ce dispositif hein, qui est le, le, la, le statut sportif de haut niveau, mais il existe aussi un statut étudiant-artiste de haut niveau. Comment ça marche et comment faire la demande
2: Alors c'est quelque chose de, qui concerne évidemment les, les étudiants impliqués dans une pratique artistique et qui sont euh, en voie de professionnalisation, j'allais dire, dans cette pratique artistique. Donc, ceux qui sont déjà euh, dans un investissement personnel très conséquent euh, qu'on espère pouvoir se conjuguer avec la formation universitaire. Donc, quand on fait des études, bien évidemment, ça prend un certain temps. Quand on fait de la musique, par exemple, ou, ou une autre activité, euh, ça nécessite bien souvent un aménagement d'horaire. La, la possibilité de changer de groupe de TP, de TD, etc. Et dans certains cas, on a un aménagement aussi des examens ou dans certains cas aussi de figure, on a un aménagement des années d'études. Par exemple, on fait deux années en trois. Ça, c'est quand il y a euh, vraiment une pratique extrêmement euh, intensive, hein, des étudiants qui sont conservatoires par exemple. Donc, on a euh, la possibilité de déposer ce type de dossier en début d'année universitaire. Étudiants artiste de haut niveau, donc ça passe devant un, un jury, hein, un comité culture au niveau de, de l'université. Et ce statut permet donc de, de, de renseigner euh, les, les responsables des, des filières pour leur dire bon, là, il y a un, un effort à, qui est demandé pour qu'il y ait un aménagement d'études. Donc, c'est un dossier à déposer en ligne qui permet de présenter son projet artistique et euh, ensuite de le, de le déposer devant euh, la commission dont je parle.
0: Et comment on peut, on peut évaluer qu'un artiste est, est de haut niveau ou pas Sur un sportif on a, on a des classements, on a des divisions mais comment ça peut s'adapter sur le volet des artistes
2: ah, C'est une vaste question qui d'ailleurs nécessite de, de nombreux débats parce que c'est vrai que c'est c'est loin d'être évident, il n'y a pas forcément une reconnaissance comme pour les sportifs, c'est vrai. Donc c'est un jugement qui est fait aussi par rapport à, à des attestations qui sont fournies, par rapport euh, notamment à des structures extérieures, je citais les, les conservatoires qui permettent de, donner des, euh, vraiment un, 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 de montrer le niveau d'exigence qui est demandé à l'étudiant et donc euh, de vérifier qu'il est bien dans une pratique extrêmement intensive. Donc ça reste quelque chose d'assez euh, euh, peu évident, c'est quelque chose d'assez récent également et euh, qui n'est pas d'ailleurs forcément étendue à tous les établissements. Je crois que Marie-Christine a une expérience dans le domaine qu'elle souhaite la partager.
0: Très rapidement, qu'on puisse parler euh, de la drague juste après.
4: Oui, ben en fait euh, nous avons un guide de l'étudiant euh, artiste qui est prêt hein, donc euh, à l'Université Culture à travailler euh, sur ce guide avec euh, les universités euh, engagées, avec le ministère de l'enseignement euh, supérieur également. Ce guide est prêt, il sera prochainement euh, diffusé, il pourra répondre à pas mal de à pas mal de questions là qui viennent d'être posées.
0: On va passer euh, du côté de la direction régionale des affaires culturelles. Je crois que cette fois-ci je l'ai bien dit. Claire Anthony. Euh, deux dispositifs, Passe Culture et le dispositif Entrepreneuriat Culturel, qu'est-ce que c'est Oui, vous... été ouais. dommage
5: de, de ne pas parler du passe culture, qui était euh, un dispositif qui était annoncé dans les promesses de campagne du candidat Macron et qui euh, a été créé et expérimenté euh, depuis 2018, d'abord dans cinq départements, puis 14, et depuis euh, janvier 2021, ce dispositif sera généralisé à l'ensemble du territoire français. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit C'est en fait une, une plateforme euh, géolocalisée avec un, un compte euh, personnalisé et surtout un, un crédit de 500 euros à l'anniversaire des 18 ans. Donc c'est un, une plateforme qui permet euh, d'accéder en fait à l'offre euh, culturelle autour de soi, ce qui, ce qui permet à, à la fois pour l'université eh d'avoir un nouvel outil de diffusion de l'information et de son offre culturelle, mais pour les étudiants un nouvel outil d'information de l'offre culturelle autour de soi, là où il est, sur le territoire français. Donc ça, c'est le premier point. Donc euh, progressivement, eh bien le Grand Est va être pourvu de, de cette plateforme. Et puis, les, les deux autres dispositifs que je voulais euh, aborder, euh, j'ai parlé de la priorité que donnait le ministère de la Culture par rapport à la médiation, à l'éducation artistique et culturelle, mais je voulais également euh, parler d'une autre priorité, qui est l'insertion professionnelle, des diplômés des filières culturelles et artistiques, euh, notamment en cette période de, de crise sanitaire, l'insertion professionnelle est, est, est vraiment euh, importante pour nous et nous avons créé depuis 2018 deux dispositifs pour euh, ce public. Tout d'abord, des forums Grand Est Entrepreneuriat Culturel. Euh, ce sont des forums annuels pour... Euh, les entrepreneurs culturels. Le prochain forum aura lieu le 4-5 octobre à Nancy. Voilà la petite annonce du jour. Et euh, le deuxième dispositif est un incubateur culturel et artistique dénommé Fluxus, qui est une, une innovation, une création euh, Grand Est pour accompagner pendant dix mois des euh, artistes ou professionnels de la culture qui souhaiteraient euh, en faire leur métier et donc euh, euh, développer en fait une entreprise créative. Euh, vous trouverez toutes les informations donc sur fluxus-incubateur.fr. Le prochain appel à projet euh, aura lieu en mai-juin prochain avec une sélection d'une dizaine d'artistes ou entrepreneurs culturels par an. Voilà les, les trois dispositifs qui me semblent importants et qui vont se développer sur le territoire du Grand Est dans les prochains mois.
0: Merci d'avoir répondu à nos questions, ça va être la fin de cette table ronde. Je vais vous laisser très rapidement, si jamais on veut retrouver euh, l'ensemble de l'offre culturelle du Crous, Thomas Guédénet, on se rend sur crous-lorraine.fr, j'imagine
1: Tout à fait, crous-lorraine.fr, onglet culture, et là vous trouverez toutes les informations sur les concours au niveau régional et national, et aussi sur Culture Action, et les commissions qui sont datées, Quatre commissions par an.
0: Nicolas Beck, prochaine commission FSDE
2: voilà, c'est un piège, hein. je connais pas la date. <rire> en tout cas, c'est euh, par rapport à la programmation, euh, aussi rendez-vous sur le site de l'université culture, le programme des journées agriculture, Il y a quand même pas mal de choses cette semaine, euh, des visites virtuelles, des expositions, des conférences. Euh, je le mets en lien sur la chaîne Twitch, là, tout de suite.
0: Marie-Christine Bordeaux, on peut suivre les avancées des, des travaux de AUC sur, sur un site internet également
4: oui, tout à fait. Donc, c'est site internet « Art plus université plus culture ». Ce site est en réflexion, donc euh, il va falloir patienter quelques jours pour que euh, vous puissiez y trouver euh, tout ce qu'on doit y trouver, mais euh, voilà, c'est, il est, il est quasiment prêt.
0: On n'aura pas été exhaustif hein, dans, dans cette table ronde. On aurait pu en parler pendant des heures. Peut-être qu'il y aura une autre table ronde qui s'organisera. C'était « Quelle place pour la culture dans la vie étudiante ?» Merci Marie-Christine Bordeaux, vice-présidente culture et culture scientifique à l'Université de Grenoble et coprésidente de l'association Art Université, Culture. Claire-Anthony, chargée de mission enseignement supérieur et métier d'art à la DRAC Grand Est. Thomas Guédéné, responsable du service culturel du Crous-Lorraine et Nicolas Beck, directeur de la vie universitaire de la culture à l'Université de Lorraine, d'avoir participé à cette table ronde, c'est terminé. Merci. Merci à vous. Au
5: revoir.